0: Dicen que son muy poderosos, pero algunos no duran mucho tiempo en el cargo Dicen que marcan la agenda política, pero les conocemos menos que a las estrellas de la televisión Lideran equipos de trabajo en un equilibrio permanente entre el caos y la jerarquía Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, en directo desde la redacción del Diario.es ¿Qué hace el director de un periódico? Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo.
1: Esto es muy raro, Juanlu. Oye, qué bien veros a todos. Por fin poneros cara. Igual a alguno no le hace mucha gracia verme a mí. Me ha hecho ilusión, ¿eh? Pero bueno, vengo a hacer un recordatorio muy breve porque la mayoría de vosotros seguramente lo sepáis. Eh, tenéis 60 días gratis para disfrutar de Podimo por ser oyentes de Un Tema al Día, entrando en podimo.es barra al día.
0: Le dije a Juanjo que iba a ser la primera cuña publicitaria aplaudida de la historia de la radio y ha sucedido. El periodismo es, o debería ser, una herramienta al servicio de la sociedad para controlar al poder. El periodismo es, o debería ser, un lugar para las noticias, pero también para el encuentro de personas, de pensamiento, de valores. En un periódico, el responsable de que todo eso sea así es el director. Es una figura extraña, porque acumula poder y a la vez parece vulnerable. Se conoce su nombre, pero muchas veces no siempre. Está lejos de la fama que te da la televisión y un poco la radio también. Hoy hacemos este episodio de Un Tema al Día desde la redacción del Diario.es, con público en directo, con socias y con socios del Diario.es, que sostienen este periódico. Nos parecía una buena excusa para contar algunas cosas de nuestro trabajo, del trabajo periodístico en general, y para hablar de los jefes con el jefe. Ignacio Escolar, hola. Hola, Juan Lu. ¿Cómo definirías tú, que eres el director del Diario.es, el trabajo de un director de periódico?
2: Pues un director de periódico es la persona que tiene la última palabra sobre la información que publica cada periódico cada día y que tiene la última palabra sobre cuál es el orden a la hora de decidir qué es lo importante, qué es lo irrelevante, qué es lo accesorio, qué merece abrir el periódico y qué supone solamente un breve. Es el que lidera el equipo de periodistas que hacen ese diario, en este caso, y, y organiza su trabajo. Y al final es el que tiene la última palabra.
0: El periodismo es una profesión muy caótica. Eh, si os paseáis por aquí, lo que estáis aquí un rato, pues veréis mucho movimiento, mucho ruido. Pero también es una profesión
2: muy jerárquica. Es que tú piensas que nosotros tenemos que tomar decisiones al minuto. O sea, aquí, no, aquí evidentemente, las, las, todos los temas se discuten, se debaten, se hablan. No siempre estamos todos de acuerdo. Pero al final. En cuestión de minutos tenemos que decidir si esa noticia abre o no abre, si la damos arriba o no la damos, si titulamos de una manera o de otra. Y eso esa última palabra la tiene que tener alguien, aunque se delegue en muchísimas ocasiones, aunque esté aunque no esa última palabra no tiene por qué ser autoritaria en el sentido de que, de que en muchísimas ocasiones tenemos mucho debate y yo primero tomo una decisión y luego la corrijo porque me convencéis o me convence mi equipo de que no es la correcta. Pero tiene que haber alguien que en última instancia decida. Eh, porque si no, no llegaríamos a tiempo. ¿Cuál es el vicio más habitual de un director de periódicos? Mira, hay una anécdota que contaba un periodista mítico, un director de periódicos que habéis visto mil veces en películas. Es el director, el antiguo director ya fallecido, del Washington Post de los años heroicos del Watergate. Benjamin Bradley, Ben Bradley. Bradley, en, una de sus en un libro que tiene que se llama Memorias de un periodista, cuenta una anécdota para explicar, un poco caricaturizar, qué es el director de los periódicos. Y decían, es como ese cocinero que llega a la cocina del restaurante donde todo su equipo lleva trabajando durante todo el día en una sopa, se sube encima de un taburete, se baja los pantalones, se pone a mear en la sopa al grito de lo estoy mejorando. <risa> Y es, y es verdad que muchas veces te sientes así, no llegas a última hora de un montón de reuniones al periódico y pones patas arriba todo el trabajo que lleva haciendo un montón de gente en la redacción. Yo acordándome de esa frase y de esa anécdota de Bradley, intento tener mucho respeto por mis periodistas. En muy pocas ocasiones, Juan lo sabe, mi equipo lo sabe también, intervengo directamente en la última línea, en los enfoques. Trabajo mucho más dando confianza a equipos para que ellos puedan trabajar con sus periodistas eh, y fijando criterios, que creo que es lo importante. Eh, todas las decisiones son responsabilidad mía como director pero muy pocas de las decisiones las tomo yo en el día a día
0: ¿te encuentras muchos casos de fuentes informativas que no quieren hablar con el redactor encargado de un tema sino contigo? no,
2: eso es importantísimo también una de las cosas valiosas de todo esto de ser una, un periodista conocido es que eres como un pararrayos en un edificio muy alto que llegan los rayos a ti la información, las fuentes muchas de las historias que leéis en el diario.es, aunque yo no las firme las traigo yo al periódico pero no porque yo tenga más olfato que otros periodistas de los que trabajan aquí, sino porque muchas de las fuentes me lo cuentan a mí y no se lo contarían a otra persona. Porque confían en mí, porque me ven también, ven lo que pienso, lo que opino y me dan. Y les genero esa confianza que ayuda después a que, a que podamos contar historias importantes en el periódico.
0: Desde que Pedro J. Ramírez dejó de ser director del Mundo, por ejemplo, han eh, tenido en, en ese periódico eh, cuatro directores. David Jiménez, Casimiro García Vadillo, Pedro Cuartango, Francisco Rosell. Y ahora Joaquín Manso. En el país, más o menos en el mismo tiempo, más o menos, desde 2014, pues otros cuatro. Javier Moreno, Antonio Caños, Sol Gallego, Pepa... Bueno, más allá de cada caso concreto y que cada persona es una historia, ¿no? Pero, ¿a qué se puede deber tanto cambio en instituciones con tanto peso como suelen ser los periódicos de lo que llamamos la prensa tradicional?
2: Fíjate que antes decías que los periodistas ahora, los directores muchas veces no son tan conocidos, pero antes sí lo fueron. O sea, Pedro J. Cebrián eran periodistas extremadamente conocidos, en lo siguen siendo, pero eran muy conocidos cuando eran directores del país, del mundo, eh, de XVI antes del mundo. Pero dejó de ocurrir, yo creo, que en, en parte porque los dueños de los periódicos eh, acabaron queriendo, queriendo ser los dueños del, de todo el periódico. Y, y en cierto sentido esos periodistas eh, con mucha potencia y mucha firma y mucha personalidad Tenían, tenían un control sobre sus medios, incluso superiores al de la propiedad del periódico. Y eso en parte se acabó durante una época. Y también ese cambio permanente de directores en estos periódicos es consecuencia de su crisis económica. Los periódicos del papel, los grandes periódicos de papel en España y en todo el mundo, con el, la llegada de Internet y con la crisis económica han pasado momentos durísimos que les ha llevado a crisis editoriales de reputación y que les ha llevado también a cambios en sus, en sus direcciones muy, muy continuos. En parte es también consecuencia de eso.
0: Decías los dueños de los medios de comunicación. Claro, claro eso es lo importante. Un, 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 entonces el director no es el jefe, jefe, jefe de verdad.
2: No, normalmente no. El director es un poder vicario que le cede una propiedad del periódico normalmente. Ahí está el editor y el director. El director es el dueño del periódico y es el que decide ceder en el día a día ese poder al director. Y es el que lo nombra y que el que lo destituye también.
0: Y ese editor no tiene por qué tener intereses periodísticos.
2: Esa es la clave, es que ese editor normalmente en muchas ocasiones tiene intereses muy distintos a los del periodismo.
0: Volviendo un poco a lo que decíamos antes, tú mandas más, porque además de director es el sí. accionista principal del diario.es eso también diario .es. Sí, yo su soy riesgo. el editor además del director. claro, sí, eso, claro que eso tiene un Ganas riesgo. independencia, pero hay un riesgo. ¿Cómo sí, contenemos pero, ese riesgo?
2: Eh, esa es una de las razones por las cuales nos hemos puesto a hacer un estatuto, que, que habla precisamente de estas cosas de cómo tienen que ser los contrapesos al director y al editor, a la propiedad del periódico, a los dueños del periódico. Él también es accionista, ¿eh? que me está echando a mí toda la culpa, pero aquí sabéis que, que una de las anomalías o de las rarezas del Diario.es es que los dueños del Diario.es, pues uno es Juanlu, otro es Íñigo, otra es que está por allí, que es la consejera delegada, otro es pues, José Precedo, que es el director adjunto de Política, otro es a Esther Alonso, que es la directora de socios. Es la gente que trabajamos aquí. Somos los dueños del periódico. A mí me gusta decir que cuando yo me siento con mi consejo de editorial, con los redactores jefes, los subdirectores, para decidir eso, qué vamos a contar hoy, cuál es lo importante, allí está representada la mayoría accionarial del periódico. No tenemos ningún poder sobre nuestras cabezas. Eso nos da mucha independencia. Pero es verdad que al mismo tiempo nos puede generar un problema de contrapesos. Y todo lo que estamos construyendo en el estatuto, que os recomiendo que leáis... Tiene que ver con eso, con cómo hacerlo para que hagamos una construcción institucional donde ya no dependa de mi, de mi buen ejercicio ahora que yo soy el director y el editor, porque en el futuro habrá otros editores y otros directores, pero también tendrán que hacer las cosas bien. Y estamos intentando construir una serie de normas, una especie de constitución, para que en el futuro y en el presente tengamos líneas rectas sobre las que desarrollarnos.
0: ¿Serías un director diferente si no hubiera socios y socias en el diario, si el modelo de negocio del diario fuera más tradicional?
2: Es que esa es la clave del diario.es, que este periódico es diferente, por los socios y socias. Antes hablábamos del estatuto, vamos a ser el único periódico del mundo donde los socios y socias van a votar si alguna persona puede ser o no puede ser director o directora. En el estatuto hemos puesto que el siguiente nombramiento de director, cuando llegue, tendrá que ser votado por la redacción y tendrá que ser votado por los socios y socias. Y si ese candidato, director o directora, pierde la votación, alguna de las dos votaciones no podrá ser director del Diario.es. Esto no pasa en más sitios. Y eso también es esos contrapesos de los que os hablaba antes, de construir un periódico que institucionalmente eh, no vaya a traicionar a sus lectores que le dé a sus lectores las herramientas de dar el freno de manos si de repente ese periódico pierde la cabeza, por lo que sea, porque su director se vuelve loco o porque su editor se vuelve loco. O vamos a meter en ese estatuto herramientas por la cual la redacción puede destituir al director, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo. En este periódico, si la redacción mayoritariamente pide que se destituya al director porque ha incumplido los compromisos del estatuto, la empresa tendrá que pronunciarse y desde luego yo creo que si la redacción decide que ese director se tiene que ir, se tendrá que ir. Y eso es algo que en otros periódicos no existe y que tiene que ver con cómo está construido este periódico. Que a diferencia de la inmensa mayoría de los medios de comunicación que parten de un, de un conglomerado industrial porque hacía falta mucha plata o hace falta mucha plata para poner en marcha un periódico, este nace desde la, desde la pequeña aventura de un grupo de periodistas que nos lanzamos a la utopía y el apoyo de miles y miles de lectores que nos respaldan. Y eso hace que seamos radicalmente distintos.
0: Una cosa sobre la que casi siempre nos preguntan a los periodistas es sobre las presiones. ¿Recibís presiones?
2: Horas, permanentemente. <risa> siempre. Siempre. Las hay públicas y las hay opacas. Las públicas son muy evidentes. ¿Qué pensáis que es cuando sale Cristina Cifuentes y dice presento una querella criminal contra Raquel Ejerique y contra escolar? Pues una, una amenaza de que te vas a pasar varias noches sin dormir porque va a pender sobre tu cabeza la amenaza de ir a la cárcel, que es una, una presión, en fin, que a todos nos quitaría el sueño. Esas son presiones evidentes. Las hay más opacas. ¿Nos pasa que de repente una empresa se enfada con nosotros y nos quita la publicidad? Nos ocurre, claro que sí. Seguimos publicando las noticias. Y, y las hay también más sutiles, ¿no? Pues llamadas, mensajes que te dicen ese tema, esto que has dicho. La gran ventaja es que casi toda la presión que se ejerce sobre los periodistas en este país, afortunadamente no vivimos en América Latina, en México o en Colombia, donde los periodistas las presiones es que los matan directamente. Las presiones aquí son económicas. Y por eso es tan importante nuestro modelo económico. Porque de lo que la manera de controlar a los periodistas es como los antiguos castillos medievales, cómo los cercaban, las fuentes de, de financiación, ¿cómo se alimenta esta gente? ¿no? Pues vamos a dejarles sin líneas de suministros. Y aquí, gracias a los socios y las socias, estamos bastante blindados. Esa es la gran ventaja que tenemos. Una de las cosas raras del director de un periódico, respecto al director de una radio, de una televisión, es que yo soy el último responsable penal del último breve que se publique en cualquiera de las páginas del diario. Y esto viene de una ley de prensa que tenemos en vigor y que sigue firmada por Francisco Franco. Que es una cosa, en fin, de las más vergonzosas de la democracia española, que la ley de prensa la siga firmando Francisco Franco. Es la ley que hizo Fraga y que hizo dos cosas. Le dio al director toda la responsabilidad y todo el poder, pero quien decidía quién era o quién podía ser director era el gobierno. Era la dictadura. Se daba un carné habilitante de director. El Ministerio de Información tenía la facultad de decidir si tú podías ser o no ser director de un periódico. Llegó la democracia, se quitó lo de la habilitación del gobierno, pero todo lo demás sigue igual. Y mantenemos ese, ese modelo que es bastante anómalo, la verdad.
0: Bueno, pues vamos a aprovechar que hoy estamos haciendo un tema al día con personas delante en la redacción del diario.es para que nos hagan alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
1: Hola, soy María y os quería preguntar, porque habéis hablado de las presiones externas, pero supongo que también hay un punto de autocensura, de algún tema que sabes que va a tener como mucho impacto. ¿Cómo se gestiona el saber pues, que, que puede ser un tema que tenga consecuencias muy negativas o, o el vértigo a publicar información extremadamente sensible o que puede
2: tener mucho impacto? Nosotros hay noticias que no publicamos, pero no por autocensura, sino porque no podemos demostrarlas. O sea, nosotros... Hay muchas cosas que sabemos que han ocurrido, pero es que no basta en mi oficio con saber que has ocurrido, con sospecharlo mucho, con tener bastantes evidencias indirectas, ¿no? Tienes que tener la capacidad de poder demostrar en un juzgado, cuando toque, y cuando publicas determinadas noticias sabes que vas a acabar en un juzgado sí o sí, de que lo que cuentas es cierto. Esa es la principal limitación. Nos pasa constantemente. Y, y por eso somos muy prudentes, porque además sabemos que a nosotros no nos va a pasar una, ¿eh? O sea, que determinadas cosas que se publican en otros periódicos y que salen impunes en los juzgados, a nosotros no nos no lo perdonarían.
1: Hola, eh, soy Conchi. Soy social al menos, desde el 2016. Qué bien. Y me encanta, me encanta, me encanta conoceros. Y además os tengo que decir, desde el podcast, <coughs> contigo, eh, como estamos jubilados y <risas> os damos envidia, por la mañana nos ponemos el podcast desayunando comentando las noticias, nos encanta. Y que sigáis así, porque, vamos, todo nuestro no apoyo. Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Hola, soy Tony y una pregunta para Ignacio. Dinos un director de periódico nacional en que te inspires y no vale que nos contestes con tu padre. Joder, me has pillado. <risa> Me has pillado. <risa> A mí me gustaba mucho Joaquín Estefanía, que fue uno de los mejores directores del país. O el mejor director del país, en mi opinión. Y con el que tengo una buena relación ahora, de personal. Y, y me parece que hizo un muy buen trabajo en sus años de director del país.
0: ¿Alguna? ¿No? Pues entonces me toca decir una cosa que decimos siempre. Y antes de marcharnos...
1: Otra vez Juanjo de Podimo por aquí. No, más allá de la ilusión que me hace verle las caras a toda la gente que se escucha eh, siempre en Un Tema al Día, eh, es mágico conocer el trabajo que hay detrás de un periódico. Y, y ya que estoy aquí, 60 días gratis para todos los oyentes de Un Tema al Día, entrando en podimo.es barra al día. Hay true crime, hay ficción sonora, hay eh, charlas divertidísimas, pero eh, yo no me canso de descubrir contenido en Podimo, así que os animo a entrar en podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es, como la gente que nos ha escuchado en directo, socias y socios del Diario.es, que nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí todos los días. El capítulo de hoy ha sido posible con la colaboración de todo el equipo de marketing y eventos del Diario.es, con la realización de Nando Chando, el sonido en directo de Clavel, y por supuesto, con el trabajo del equipo habitual de Un Tema al Día. Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Pedro Nogales y Zascun Pérez. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo. ¡Gracias! <laughs>